0: Isso isso se aplica quando o mês de Reshvan tem apenas 29 dias. Há uma variação de ano para ano. Existem anos onde o mês de Reshvan, ele tem apenas 29 dias. E em alguns outros anos, o mês de Reshvan tem 30 dias. Portanto, nesses anos que Reshvan tem apenas 29 dias, então... Nessa data, no dia 29, nós estudamos também a porção do dia 30, que está mais adiante. Então, nós estamos indo para o terceiro ensaio do contra Zaharon, do tratado final, escrito pelo Alterebe, quando ele procura conciliar, citações cabalísticas que encontramos em diferentes trechos do Zoar ou descritos de do Arizal, da Kabbalah Lurianica, que à primeira vista parecem se contradizer, parece haver uma, uma distinção entre eles. E o Altarebbe se aprofunda mais nos, nos textos e acaba nos demonstrando como cada um trata de um outro aspecto ou num outro nível e portanto eles não se contradizem dessa maneira Walter Hebe concilia o entendimento desses trechos profundos da mística judaica então ele nos traz nesse ensaio e já adiantando que nesse ensaio nós vamos ver como Anteriores também, coisas muito profundas do campo místico, esotérico, e aqui nós vamos ter até um pouco da, de geografia cabalística, por assim dizer. Ou seja, que aqui ele vai nos trazer, eh, dos livros místicos, qual é o alcance e o efeito de diversas atividades espirituais que realizamos, seja da, do estudo, da, nosso estudo de toral, das nossas orações, até que plano espiritual elas chegam, onde elas atingem e, portanto, qual efeito, é o efeito espiritual que elas desencadeiam, dependendo do nível espiritual que elas chegam a atingir. E também isso vai depender de como elas chegam lá, o, o que as conduz até esse nível, do que elas vêm acompanhadas, porque às vezes não é apenas a ação em si, mas como nós vamos ver também depende de qual é a motivação, qual é a intenção por trás dessa ação. Então nós vamos ver nas palavras do Alter Rebbe Le Ravin, Mashekatuv Beit. Ele nos traz aqui que ele vai, vai nos fazer uma exposição para podermos entender aquilo que está escrito nas obras cabalísticas do Arizal, Sharai Perak Beit. E lá é mencionado, De Torah Kavanah", através do estudo da Torá, porém sem intenção, seja quando uma pessoa, quando eu um ioudi estuda a Torá aqui nesse mundo, mas esse estudo ele faz sem uma intenção especial, ele não está aqui se concentrando na grandeza da Torá, que a Torá e Deus são uma coisa só, a Torá deriva da sabedoria divina, e através da unificação, através do estudo da Torá, a gente se unifica com Deus, etc. Dizer que ele está estudando o Torá por amor a Torá, tampouco pode se falar, ele está estudando o Torá, mas sem intenção. Qual é o efeito que isso produz, de acordo com o que é mencionado nesses textos cabalísticos, Nivraim, Malachim, Beolama e Ele consegue produzir um efeito mesmo que ele está estudando o Torá sem intenção, e esse efeito ele nos diz ao é de criar anjos, criar, adicionar espiritualidade criando anjos no chamado mundo de etzirá no mundo da formação. Sham revime Azor parshat shlach. E lá nessa mesma citação, nesse mesmo contexto, nesses escritos lurianicos, ele menciona, ele traz do Zoar uma passagem que nos diz: late kala de de oraita de salik ubaka. Ele vai nos falar que não existe nenhuma voz que se perde aqui nesse mundo. Ou seja, que toda fala que nós pronunciamos produz um efeito. Isso não se perde. Ele nos diz, com exceção daquilo que não permanece nesse mundo, que isso seria a voz ou as palavras que nós pronunciamos ao estudarmos Torá ou nas nossas orações, que essas palavras de Torá e oração, elas não permanecem aqui nesse mundo, mas não permanecem por quê? Porque elas se ergam, elas se erguem, elas se elevam e elas rompem as fronteiras celestiais, se elevando para um plano superior espiritual. Então, Sim, fala essa passagem do Zohar, que também é mencionada nos escritos do Arizal. Portanto, Arizal, ele nos menciona isso que o que diz o Zohar, que nenhuma voz é, é dita em vão, ou seja, toda, toda expressão verbal que uma pessoa, tudo que a pessoa fala e diz aqui nesse mundo, produz um efeito. Mas ainda, se tratando da Torá que a pessoa estuda, com certeza, essas palavras não permanecem num vazio, e sim, elas, elas produzem um efeito, elas trazem consequências espirituais um desencadeamento que elas provocam, e conforme o Zoar, elas produzem, elas fazem com que sejam criados anjos, ou seja, agentes do bem positivos que vão... É, vão transmitir e vão conduzir energia, energia vital divina luz divina de forma positiva pelo mundo E onde se encontram esses anjos? Em que plano espiritual? No Olama Yetsira? O, o mais baixo de todos os planos é chamado O mundo da ação e acima dele o mundo da formação Continuando, o mundo da criação e o mundo da emanação Pergunta sobre isso, Alter Ebe, Vehinei, eis que mi kabanata tfilah nivreu malachim beolah como khmomi kabanata torah. Nós encontramos mencionado na Kabbalah também que, através da intenção, quando há kavaná quando há intenção, devoção, na hora da tfilah, na hora da oração, Através dessa devoção, as palavras da Tfilah ascendem às alturas espirituais e através disso são criados anjos no mundo de Briá, no mundo da criação que está acima desse nível que nós mencionamos de tirar da formação. Ele nos diz que isso ocorre da mesma forma que acontece também com a Kavaná da Torá. Quando uma pessoa estuda a Torá com Kavaná não só estuda, mas com intenções elevadas, com intenções espirituais, procurando se unificar a Deus com esse estudo ciente que é a sabedoria divina, etc. Então lá ele nos diz que através da Kavaná nas palavras da Torá assim como na Tfilah na oração criam-se anjos, novos anjos, novas forças e energias espirituais no mundo de Briá. O Beló Kavaná, porém o que consta lá é que sem kavaná, se esse estudo de torá estiver desprovido de intenção, nitretl, ou mesmo atiflá não tiver, não não for acompanhada de, de kavaná de intenção, concentração, o belo kavaná nitretle mata legabrei. então essas palavras elas não ascendem, não se elevam, elas não atingem alturas celestiais e espirituais e sim são rejeitadas e permanecem embaixo totalmente, seja que a gente entende dessa citação, daquilo que nos menciona o Alter Eber, o Sr. Zalman, que quando há kavanah, quando está presente, quando há intenção, nas rezas ou no estudo da Torá, então nesse caso se igualam e se equiparam os efeitos das palavras da da oração, com o efeito espiritual produzido pelas palavras do estudo da Torá, e que ambos conseguem criar anjos, isso significa adicionar energia espiritual no plano de Briá, no mundo da criação, que é o mundo mais elevado, abaixo de Yatsilut, abaixo da emanação. Ele nos diz é necessário entender por que existe essa diferença, ou seja... Quando desprovidos de Kavaná, quando não há Kavaná, quando não há intenção, a pessoa ou rezou mecanicamente ou estudou Torá mecanicamente. Nesse caso se fala, aquilo que nós mencionamos acima, assim nós abrimos essa, esse ensaio, trazendo aquela citação que nos diz que através de Torá sem Kavaná, o alcance é limitado, porém são criados também anjos quando o estudo da Torá é feito sem cabaná. Só que esses anjos estão num plano inferior no mundo de Yetzirá, no chamado mundo da formação. Enquanto que no caso de palavras de filá de oração... Desprovidas de Kavaná, sem intenção, essas palavras são rechaçadas de acordo com, com a citação, elas são rejeitadas e não têm qualquer elevação, não produzem qualquer efeito espiritual, nem tampouco no mundo da formação, da ação, etc. Elas permanecem aqui embaixo, elas não têm elevação. E aqui ele nos traz qual é a fonte, qual é a, a citação ou a passagem onde a gente encontra que sem cavaná a reza sem intenção sem devoção ela é totalmente rejeitada das alturas espirituais ela permanece aqui embaixo sem poder se elevar como o skatubezor parshat piku dey da frish memrei amud conforme ele traz aqui uma citação do Zohar que diz agora aqui a tata dei kriins lotin psilah an chulei vai parshat vai aquele da frish a leva de Kayot chulei para isso ele nos menciona o que está escrito do Zoar. Zoar nos menciona que uma reza sem intenção adequada, sem acompanhada de cabaná, é totalmente impelida para baixo. Sim, o Zoar, que existe esse conceito de um, para um céu inferior. Ou seja, quando a reza não é feita da maneira que deveria ser feita acompanhada de concentração, de intenção e devoção, quando falta isso, então ela é banida, ela é tirada para baixo, abaixo do, do, dos céus que representam as esferas espirituais que imperam no mundo. E essas rezas, de acordo com o Zohar, são chamadas de Tzlotim Psilaan, rezas inválidas, rezas inadequadas, assim diz o Zohar, na sequência. Também ele nos menciona um Zohar, que nos diz por Outro lado, se for uma palavra apropriada, em outras palavras, se as preces da pessoa foram feitas com cabaná, com com inspiração, então, dessa maneira, prossegue o Zoro e nos diz que isso é uma palavra da reza que é proferida pela pessoa com intenção, com sinceridade, então na linguagem do Zoro ele diz que há anjos que que eles são designados como guardiões das rezas. E ele beija cada palavra que é pronunciada com intenção e eleva essas palavras para planos espirituais mais altos, desde que elas sejam pronunciadas com kavaná com intenção. Então, a pergunta que ele está fazendo aqui para nós, nós vemos que Torá, sem kavaná, quando é feito o estudo da Torá, mas sem intenção, ainda se produz algum efeito. Criam-se anjos, não no plano mais elevado de priada da criação, mas no, no plano inferior, no mundo da formação. Por quê? que então, no caso da Tila, no caso da Reza, quando desprovida de Kavanah, ela não produz nenhum efeito acima, não criam-se anjos nem no mundo de tirada, formação, etc. E as palavras da Reza absolutamente não conseguem ascender, não conseguem se elevar, permanecendo apenas aqui embaixo no plano inferior. Elas são rejeitadas das alturas celestiais. Esse conceito dos anjos, isso não é apenas um conceito místico, mas nós encontramos um dito dos nossos sábios, inclusive que diz, ou se é mitzvah que todo aquele que cumpre alguma mitzvah, com isso ele, ele adquire para si um advogado de defesa. Daqui nós vemos que através das boas ações nossas, e não só ações, mas também através das nossas palavras, nós produzimos, sejam esses advogados, entre aspas, ou esses anjos, e isso significa que nós, adicionamos energia espiritual no mundo, através de nós, e isso incide em nosso favor. E aqui ele nos diz, na sequência do título do Zohar, etc., que as mitzvot que são feitas sem kavaná, porque aqui estamos falando literalmente de Torá, comparando a Torá com a Tfilá, com a oração, mas é trazido também lá no Zohar, nos escritos do Arizal, que através de mitzvot sem Kavanah são criados anjos no mundo de Asiá, no mundo espiritual da ação. Enquanto que Torá sem Kavanah ainda tem uma ascensão maior, criam-se anjos no, no plano de Etzirá, no mundo da formação. De qualquer maneira, nos trouxe aqui o Alter Eber também citações do Zoar. E essas citações, elas nos indicam esses conceitos. E ele nos fala que aqui é necessário entender por que que através da Torá, sem intenção, ainda se causa algum efeito espiritual. Criam-se anjos no plano da formação de Yetzirá, enquanto que a sem cabaná, sem intenção, ela não produz nenhum efeito, as suas palavras são rejeitadas abaixo dos céus, etc. Nos anos que nós temos também 30 dias em Reshvá, então aqui se inicia o estudo do dia 30. A partir de agora, o Alter Rebbe vai nos começar a dar a resposta à conciliação dessa diferença, o porquê dessa diferença entre o efeito espiritual da Torá e da Tfilá quando desprovidos de Kavaná. Por que a Tfilá não produz nada e a Torá chega a, até o mundo de Yetzirá? E, de forma geral, o que ele vai nos dizer é que quando se trata de Torá sem intenção, isso significa que a pessoa está estudando o Torá, está se concentrando no estudo, porque senão não seria estudo. Torá sem cabaná significa que ele ainda não tem a melhor das boas intenções, ou seja, não é que ele tenha uma intenção negativa, mas a intenção nobre, digna, sublime que ele poderia e deveria estar tendo na hora do estudo da Torá, de estar estudando por amor da Torá, por amor à Torá, consciente de que a Torá é a expressão da sabedoria divina. e Deus e sua sabedoria são uma coisa só, etc. Isso ele não tem. Ele está estudando a Torá, está concentrado na Torá, mas esse... Essa intenção de amor máximo a Torá ele não possui. Por isso ele vai dizer, apesar disso, existe uma concentração, existe um envolvimento aqui intelectual, porque ele está estudando, ele tem que se concentrar no tema que ele estuda, porque senão não vai ser considerado estudo. Por isso isso tem um alcance, isso chega até o mundo de Etzirá. Enquanto que reza sem kavaná pode significar a pessoa ir passando as... Páginas do Sidur balbuciando as palavras, mas seu pensamento está lá longe, ele absoluto nem está se concentrando no que ele está dizendo. Ele está dizendo, mas na hora ele está pensando em negócios, em afazeres, em compromissos, em outras coisas, etc. Então, no caso de reza sem cabaná, significa que ele está supostamente rezando ou verbalmente rezando, mas a sua mente está inundada de Zarot de pensamentos alheios, pensamentos estranhos. Portanto, isso é pior do que no um estudo da Torá, que está dizendo que ele não tem a cabaná, ele não tem intenção eh, nobre, sublime e elevada. Ele está concentrado no estudo Porém, filá sem cabaná Isso é algo mais falho É algo mais oco, vazio Porque ele está só pronunciando as palavras Sem pensar, sem se concentrar Sem, sem pensar no que ele está dizendo Portanto, elas são ditas sem sinceridade Sem qualquer identificação Esse é o ponto da, Esse é o ponto Essencial da resposta que vai elaborar o Altarebbe. Vamos ver nas palavras dele. Nos diz o Alter Hebe que a diferença que existe entre Torá e oração, quando feitas sem cabaná, sem intenção, isso é algo que, por suposto, a gente entende de forma, de forma evidente, de forma simples. Porque que lhe muda a Torá, no caso de estudo da Torá, está havendo um estudo, ou seja, sua mente está envolvida, está concentrada no tema que está sendo estudado. O Mevin veio de a ele entende, ele capta, conhece aquilo que ele está estudando, está aprendendo porque se não fosse assim isso nem seria considerado estudo talvez seria uma, uma leitura sem sentido mas aqui não estamos falando que ele está de fato estudando o Torá portanto ele está entendendo ele está aprendendo o tema o problema é, é a única questão que ele está estudando talvez porque ele está acostumado a estudar Torá porque assim ele foi educado na casa de seus pais ou o que for e ele está estudando Porém belocvanalismá sem essa intenção nobre e digna de estudar torá por amor a torá mevatamche Hashem esse esse estudo por amor da Torá que deveria ser proveniente e derivado de um amor a Deus. Que, que deve estar presente no seu coração, e Biprinat Gilui, de forma evidente e revelada. Então, na hora do seu estudo, não está se sentindo e percebendo o amor dele à Torá, porque ele não está presente e não está envolvido nesse estudo, esse amor à Torá, e nem tampouco o amor dele a Deus está manifesto e evidente no seu coração. Mesmo assim ele estuda, hará que rava tu que motiva, impede ele o estudo, talvez seja aquele amor dormente aquele amor oculto que todo eu possui de forma inata que todo Yehudi possui intrinsecamente isso dentro de si, de forma natural, esse amor está presente, então, como que, entre aspas, no piloto automático, isso faz com que ele prossiga estudando a Torá? Isso significa, eh, nesse contexto místico das citações do Zoar, do Arizal, Torá sem cabaná. Torá sem cabaná não significa que ele está tendo pensamentos alheios, e, claro que não pensamentos pecaminosos, enquanto ele estuda, ou seja, na hora do estudo, ele de fato está concentrado no estudo, porque senão não seria considerado estudo de Torá. Então aqui, quando nós nos referimos que no caso do estudo da Torá falta a falta essa kavaná mais nobre que ele esteja estudando por amor a Deus revelado no seu coração. Então aqui significa que ele estuda mas estuda não por um despertar, de um anseio, de um amor a Deus, etc. Sobre isso escreveu, sobre um tipo de estudo como esses. Diz o Arisal, escreveu Arisal, que são criados, ele atinge um efeito espiritual. E são criados anjos no mundo de Yetzirá, no plano da formação. Nos explica o Alter Hebe, que isso se aplica, porém, aqui o Alter Hebe nos faz uma ressalva, que o Arisa lhe está falando quando a pessoa estuda Torá está, assim, é, é, não, não com motivo nobre e sublime, mas ele também não tem uma motivação negativa, ele está estudando por estudar, é? no piloto automático, por força do hábito. Então Isso diz o Alter Ebb, ele faz essa ressalva, porém, aqui quando a gente diz que ele está estudando por estudar, isso não pode significar que ele esteja estudando de forma que contrarie o espírito da Torá ou com algum interesse menor, com alguma agenda oculta, com interesse pessoal e próprio de benefício, de benefício pessoal, porque isso já é algo comprometedor. Então isso que nos fala Walter é bem, quando se fala que ele está estudando só para estudar, que isso ainda produz um efeito espiritual e cria anjos no mundo de mamash. aqui se trata, porém, não de uma pessoa que está estudando com uma outra intenção. Ou seja, aqui não é que ele está estudando assumidamente com objetivos pessoais, para se engrandecer, para se enaltecer, para receber cavó de honrarias dos outros, para fazer disso um instrumento para sua parnaçá, para o seu sustento, para a sua carreira, ou o que for. Quando existem esse tipo de, de motivações, esse tipo de interesses, como, por exemplo, o Leite Gadel, para se enaltecer, engrandecer, nesse caso, isso compromete todo o efeito do seu estudo de Torá também. Ha, Dehal, Ossalik, Leila, Minchim, Cha, se fala que essas palavras de Torá, quando motivadas por esse tipo de, de interesse e de vontade, elas absolutamente não ascendem aos céus, elas não não transpõem, elas não não passam por cima do sol. vai da como ele traz, que isso está explicitamente mencionado, mencionado no Zohar. Que o Altarabe nos traz algo importante da gente saber, porque sempre o pensamento e a intenção da pessoa se revestem nas letras e nas palavras que a, ela pronuncia e aqui no caso, então não adianta apenas as palavras serem belas não adianta apenas a pessoa falar, mesmo se tratando de palavras de Torá elevadas mas se a sua motivação interna se a sua motivação íntima for algo negativo por mais que as palavras são belas elevadas e até palavras santas, mas se a motivação é de interesse pessoal, etc em na isso não vai acabar não permitindo que essas palavras ascendam às alturas celestiais, não vai permitir que elas se elevem para alturas espirituais, produzindo lá algum efeito então, isso que ele nos diz que mesmo se tratando de palavras sagradas da Torá, que a pessoa se dedica à Torá, porém se ela faz isso por interesse próprio, por interesse pessoal, então essas palavras da Torá também vão permanecer aqui embaixo, não vão poder se elevar. Portanto, aquilo que o Arisa nos disse, que quando a pessoa estuda a Torá sem cabaná, criam-se anjos no mundo de Etirá. sem cabaná significa que não existe o objetivo mais sublime, mas também não existe o interesse, o interesse pessoal, uma agenda particular, visando apenas a sua autorealização. Que, caso contrário, não chegaria até o mundo de Etzirá, não criaria anjos e coisa alguma. Né? Em outras palavras, se o que motiva essas palavras, esse estudo da Torá, são o interesse pessoal da pessoa, o seu benefício próprio, então isso vai ficar preso ao campo da clipa, ao campo das chamadas cascas negativas, daquilo que encobre e obscurece a espiritualidade e a divindade e isso não vai permitir que a sua torá ascenda às alturas celestiais agora em seguida o Alter vai nos explicar no caso da filá da reza o que acontece quando uma pessoa está rezando está dizendo as palavras da reza porém na sua mente estão presentes pensamentos fúteis pensamentos vagos ali e os pensamentos estranhos à reza então ele nos fala que isso se assemelha a alguém, as palavras da reza pronunciadas por uma pessoa, quando na sua mente o que, o que, o que se faz presente são pensamentos fúteis, vãos, vagos, mesmo não pensamentos maus ou pecaminosos, mas pensamentos alheios. Então, Altrebe vai nos dizer que isso se assemelha àquele que estuda a Torá eh, motivado e imbuído de um estímulo somente pessoal visando só o seu benefício, o seu interesse. Em outras palavras, as palavras, em outras palavras, os termos da oração, as palavras da filha que ele pronuncia quando elas não estão acompanhadas de uma concentração devida, então elas também permanecem ligadas ao campo da clipá chamado campo das cascas que encobre espiritualidade e não tem como se elevar não tem como ascender para o plano celestial espiritual kavanai o mesmo então acontece na reza desprovida de kavaná de intenção sheme machshavot zarot que com sua boca ele fala palavras de Tfilah, porém na sua mente ele está pensando sobre coisas pensamentos estranhos então, quando ele tem esses pensamentos estranhos na sua mente, esses pensamentos se revestem nas palavras nas, eh, que, que sua boca profere e não permitem que elas, que as palavras da Tfilá da sua oração, subam até alturas espirituais. Isso que o Zormos falou, que quando a Tfilá reza desprovida de cabaná, ela absolutamente não 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 se eleva, ela não se ergue, e é totalmente rejeitada e rechaçada e permanece aqui embaixo. Na sequência, o Alter nos traz aqui mais uma citação em parênteses, e isso traça mais uma distinção, e são distinções muito tênues. Ele está comparando, indo de cá para cá, de cá para lá, o efeito da Torá, o efeito da Tfilá, da oração, o estudo da Torá, comparando com a oração, a Torá sem cabaná, a oração sem cabaná, sem intenção. A Torá, quando, até mal intencionada, quando se diz que a pessoa está visando só interesse próprio, ou a Tfilá, quando a mente da pessoa está inundada de pensamentos fúteis, etc., Queremos okay, acrescentar ela me preenche cavanatolashmayim lekach yesh la le tikun bekal lachzor laalot kshe mitparad bekovana tfi, afino tfilah achat meluketed mitfilot kol ha shana nos okay, acrescentar algo interessante mais uma tênue distinção entre a torah a tfilah e aqui algo que favorece a tfila, a reza em princípio, nós falamos, o que nós vimos até agora, que se tratando de uma intenção negativa, no caso do estudo da Torá, quando a pessoa estuda a Torá motivado por interesse próprio, é? benefício pessoal. Ou, no caso da Tfilá, quando não há Kavaná, e no lugar da Kavaná, na intenção, na mente da pessoa, há pensamentos eh, alheios, pensamentos eh, vagos e fúteis, então nós falamos que ambos os casos, essas palavras, tanto da Torá e filá nessas circunstâncias, elas não se elevam. Mas aqui ele vai nos dizer que por mais que nós falamos que no caso da, da, da reza, com pensamentos vagos, isso seria como a Torá, que é estudada com interesse secundário, mesmo assim ele nos diz que ainda existe uma vantagem no caso da reza com pensamentos vagos e fúteis em relação à Torá, que é feita com interesse pessoal, visando o benefício próprio, que isso é pior, isso liga essas palavras da Torá, porque no caso da reza ele está com a cabeça nas nuvens, ele está vagando, divagando. Não é que é algo negativo, não é que ele está está aqui eh, fazendo a reza com uma motivação estranha ali, ele simplesmente deixou de se concentrar e por isso ele está divagando. No caso da torá, que ele está fazendo isso com interesse próprio, benefício pessoal, isso é mais grave. Então ele nos diz: no caso da reza, ele está Interessante, é algo paradoxal. Ele não está se concentrando, está divagando, mas mesmo assim ele está rezando. Então ele diz, o que, que acontece aqui? Existe a motivação. Motivação, em geral, é o um motivo para a ação. No caso do estudo da Torá, a motivação daquele indivíduo é o seu benefício pessoal, é, aquilo, é o seu lado egocêntrico, etc. É o que ele quer extrair disso? Esse é o motivo para a sua ação do estudo da Torá. Mas no caso da reza, a sua motivação, o motivo para a sua ação de rezar, não são aqueles pensamentos eh, vagos ou pensamentos fúteis. Não. Ele está rezando porque ele quer rezar, o problema é que ele não se concentrou, não se esforçou para é, manter o foco e por isso a sua mente ficou divagando. Então, uma vez que esses pensamentos estranhos não são o motivo da sua oração, diferente do, do caso do estudo da Torá que é feito com interesse próprio, né? que aqui a motivação é negativa. No caso da reza, a questão é que junto com as palavras de oração ele está misturando pensamentos fúteis e vagos. Por isso, por mais que de forma geral nós falamos que uma reza dessa forma ela permanece aqui embaixo, e na realidade uma reza dessa maneira, a gente se comparar com a Torá, a Torá que é estudada não por benefício próprio, mas é estudada por estudar falamos que ela produz um efeito, mundo tirar, etc. E lá, ou seja, ela não fica presa às clipotas, ao campo negativo aqui embaixo. Ela, ela, se eleva. Mas no caso da reza sem, sem o conteúdo, rezando só por rezar, que a pessoa não é que ficou só rezando por rezar. Na sua mente, ficaram pensamentos, ele ficou divagando, pensamentos alheios, pensamentos estranhos, isso faz com que as clipot, com que as forças negativas possam prender essas palavras aqui no plano terrestre, mas mesmo assim ele nos diz que existe uma vantagem nessa, nessa filar, mesmo nessa filar, nessa reza, Poca desprovida de kavaná e acompanhada de pensamentos vãos e fúteis, etc mas ela tem uma vantagem ainda, pelo menos sobre o estudo da Torá, que é feito com uma intenção negativa e qual é? ele nos explica aqui que nessa reza acompanhada de pensamentos estranhos pelo menos aqui se diz que ele tem uma intenção geral, pelo menos quando ele começou a rezar. E por que, que ele se pôs a rezar? Porque ele queria se dirigir a Deus, ele queria falar com Deus, por isso ele se pôs a rezar, porque ele queria dirigir orações a Deus. Né? Então pelo menos a sua intenção inicial, sua motivação básica aqui, é algo positivo, que ele quer se comunicar com Deus, ele quer dialogar com, com o Criador. Ele nos diz, isso pelo menos dá uma motivação maior, isso dá um poder maior para, atfilar, para a própria oração. Por isso ele nos fala que, com facilidade, uma vez que não é que havia aqui algo negativo, faltou o foco, faltou a concentração. Mas não é que ele fazia aqui por algum interesse pessoal, porque se ele se pôs a rezar é porque ele de fato queria se comunicar e se vincular com Deus. Por isso realmente está escrito que essa falha dele de não se concentrar pode ser relativamente, eh, de forma fácil, retificada e consertada, quando ele voltar a elevar os seus pensamentos a Deus. Quando ele voltar, quando ele tornar a rezar com Kavanah, talvez não seja nem naquela reza ou naquele dia, mas num outro momento, numa outra ocasião, quando ele voltar a rezar com Kavanah, assim dizem os livros místicos, mesmo que ele faça uma única reza com Kavanah depois, e essa reza ela acaba abrangendo dentro de si ela acaba recolhendo, ela acaba juntando todas as rezas, inclusive até ele nos diz que pode ser todas as rezas do ano. Quando a pessoa faz uma reza com Kavaná, então ele consegue resgatar todas aquelas orações, todas aquelas rezas que ele fez sem concentração, sem a devida intenção, sem se compenetrar, e ele consegue resgatar isso do campo das clipotas, aquilo que estava preso embaixo, e consegue elevá-las. Assim ele traz de um comentarista do Zohar Migdash Mellar, que assim ele afirma, quando ele fala que mesmo uma reza que é compilada de todas as rezas do ano, como nós já vamos ver o que isso significa é... os livros dizem que mesmo que ele, por exemplo, um dia vamos dizer que a reza existem 50 páginas da reza vamos dizer que num determinado dia da página 1 a 5 ele se concentrou depois ele perdeu a concentração mas num outro dia, pelo menos ele se concentra, da página 5 a 8 num outro dia, depois de uma semana da página 8 a 12 e assim por diante, mas de uma forma ou de outra se ele acaba cobrindo a reza por completo mesmo que não foi numa ocasião só e num dia só mas juntando, isso ficou meio, parece uma colcha de retalhos mas naquele dia ele se concentrou na parte inicial da reza no outro dia na parte intermediária da reza no outro dia na parte final da reza e juntando tudo, acaba se formando uma reza eh, com cavaná, com inspiração com concentração então assim é trazido nesses comentaristas do Zoar que essa reza completa mesmo que ela foi composta e juntada de diversas rezas em diferentes ocasiões ou distintos dias mas essa reza tem o poder, por ser já então juntando-se a uma reza completa com Kavanah com concentração e intenção, ela tem o poder de resgatar todas as outras rezas que estavam presas embaixo porque foram feitas sem Kavanah, sem intenção, sem concentração então isso, ele nos diz, relativamente é uma coisa fácil de ser resgatada, de ser retificada, de ser consertada. É? Então a reza que faltou inspiração, relativamente de forma fácil, ela pode ser, por assim dizer, recuperada e compensada. Diferente da Torá, que foi feita com objetivo negativo ou com interesse pessoal, buscando alguma ambição própria, etc que nesse caso para poder retificar e consertar isso para poder resgatar essa Torá porque esse tipo de Torá não está acrescentando nada em espiritualidade nem para a própria pessoa no aprimoramento do seu caráter na elevação da sua espiritualidade no fortalecimento da sua alma nem tampouco e muito menos na esfera superior essa Torá ela está presa até o campo negativo das Kripot nesse caso se diz qual é o conserto qual a retificação quando a Torá foi estudada dessa forma apenas através de chuva tem que haver aqui um processo de arrependimento um processo de penitência, retorno a Deus e daí sim a pessoa vai poder resgatar essas palavras de Torá que foram motivadas por interesses negativos ou objetivos pessoais, próprios, etc. Então, em contraste a isso, nós falamos que no caso da Tfilah, a Reza, é mais fácil de se resgatar e elevar. porque Porque, pelo menos de forma geral, a postura da pessoa, quando a atitude da pessoa, a sua postura quando ele se pôs a rezar, foi com o intuito de se comunicar com Deus, de se vincular com Deus. Só que ele não conseguiu se concentrar como poderia e como deveria, por isso se perdeu algo no caminho, mas uma vez que a sua intenção em princípio era boa e positiva, o seu ato de filar estava motivado pela vontade de se comunicar e vincular com o Criador, então isso é mais fácil de ser recuperado e resgatado.